1: entre tú y yo muchas formas de pensar y hablar y tanta división mil historias y vivencias y tanta opinión pero él nos llama a dejarlo atrás y volver al corazón y ser un buen 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 buen, buen hermano y como Cristo,
0: Perfecto.
2: Estoy tan de acuerdo, tan de acuerdo con lo que estoy escuchando de fondo. Espero que usted también. Con los muy buenos días le damos saludo especial a todos los amigos que se conectan a esta hora a escuchar el programa de la familia del mundo. Alguien me decía de Colombia, no. Quien dijo que de Colombia, de Colombia, no. De el mundo. Saludo cordial a todos los amigos a esta hora que están pendientes de tu family vínculo perfecto.
0: Encuéntranos en las redes sociales como arroba tu familia oficial.
2: Le damos gracias a Dios por un día que nos permite amanecer. Quizás usted nos escucha hasta ahora y ya no es de mañana, es de tarde o es de noche. Igual, le damos gracias a Dios por este día que está transcurriendo y porque por su amor y su misericordia estamos vivos gracias a Él. También queremos eh, darle la bienvenida y nuevamente decirle gracias a Alejito por estar aquí en este programa, por estar con nosotros, cita y hora todos en familia, tu familia y vínculo perfecto. Hola Alejito, ¿cómo vas?
3: Hola Aris, así es, esta es nuestra cita de todos los días, estar aquí con tu familia y vínculo perfecto con ustedes, queridos oyentes, les mando un saludo porque es una bendición tenerlos aquí, escuchándonos a nosotros, disfrutando de nuestro contenido. Y pues sí, esa es la familia del de mundo
2: Sí, claro Parece un poco absurdo Pero me da alegría por ahí saber Que tenemos reporte de oyentes Que están ahí pendientes Que día me, me mostraban el reporte Y creo que fue en el Japón Yo quedé que yo no lo puedo creer Teníamos En reporte. Rusia por ahí vi Sí, 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 también en Rusia yo decía, oh por Dios pero por allá están sonando las ondas hercianas, llegan hasta allá. Hasta allá ellas son de tú y yo, quizás todavía no, no tengamos planes, pero Dios permite que haga de los vientos mensajeros. A usted, amigo gente que nos escucha, le queremos decir gracias por estar ahí, gracias porque su vida y la nuestra han sido edificadas programa tras programa. Dependiendo el día donde usted le escuche, gracias a Dios por sus vidas y por este programa. Mil diferencias hay bueno, Alejito, yo creo que es un motivo más para que todos nuestros amigos se conecten con nosotros y hagamos lo que debemos hacer todos los días, agradeciendo a Dios eh, por eso, por esa misericordia que tiene para con nosotros. Amado Señor y Dios, te doy las gracias, Señor Jesús, porque tu amor es grande, Dios. Pero venimos delante de ti, Señor, y presento la vida de todos mis amigos, Señor, de todos los que conozco, los que desconozco, Señor, pero que tú nos conoces a cada uno con nombre propio, Padre. Te presento sus vidas, te presento mi vida, Señor, te pedimos perdón, para que podamos venir delante de ti en paz, Señor, con un corazón transparente y de verdad, Señor, que nuestras palabras sean palabras de verdad, Señor. Dios mío, te doy gracias por este programa, Señor, que estés tú hablando a nuestras vidas, Señor, que a través de testimonios, Señor, y que sean enseñanzas a nuestra vida, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, porque es por tu amor y por tu misericordia que podemos hoy existir y hacer un programa más, Padre. Gracias por tu respaldo, por tu amor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
3: Amén. con nosotros, línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Tu Family, vínculo perfecto
2: Tu Family, vínculo perfecto
1: Mil diferencias hay entre tú y yo Muchas formas de pensar y hablar Y tanta división.
2: Alejo, le damos gracias a Dios una vez más Por un programa más ¿Sabes una cosa? Me lamenté esta semana que acaba, acaba de terminar Porque no pude estar en, en algo que, la verdad y que Dios te respaldo porque no hablamos un poquito y ponemos en contexto a todos nuestros amigos qué estabas haciendo y cómo te fue
3: Uf, creo que tuve el jueves de esta semana la semana pasada el, uno de los mejores jueves de mi vida eso que los jueves casi nunca pasa nada interesante pero este jueves de verdad sí fue súper bueno porque resultó pasa que era el cierre de semestre en mi escuela de alabanza ¿Sí? como, como traición por así decirlo que cada último jueves estamos pues obviamente ensayando todo el semestre un concierto Y este jueves Fue mi primer concierto De alabanza Y no, eso fue increíble o sea, ver al público Como un auditorio más o menos mediano sí. Casi todo el primer piso Se llenó Y eso okay. que es como Hacer de cuenta La tarima está en el centro no sí. Está al frente Y los lados Se llenó casi todo eso Realmente fue Una locura Una uh -huh. experiencia Que nunca antes había experimentado La redundancia porque es que es realmente tocar para Dios, porque es que tú puedas ver a la gente todos ahí felices, gozando la canción que estás tocando, pero algo que me decían y me impactó mucho es que nosotros tocamos para el público de uno, que es Jesús, que es Dios, es el público al que estamos tocando, después como que uno aplicaba eso y me puedo concentrar mejor, porque es que obviamente hay presión y no, que me están mirando, que me están grabando, que no sé qué, que no sé qué, pero realmente fue como olvidarse de eso y centrarme en lo que pues, tenía que hacer. Y pues a la, a la larga salió muy bien, mucha gente me felicitó, fue súper chévere, de verdad que me encantó ese concierto, y fue el primero y, y son como seis semestres, entonces pues me quedan tres años más de conciertos, así que pues fue mi primer concierto y algo que te doy clarísimo es que el primero jamás se olvida.
2: Yo me alegro mucho, ¿sabes? Una cosa porque el hecho de que tú estuvieras allá y que te felicitaran y te abrazaran y todo eso aunque no estuvieron ahí en la misma tarima tus papás yo sé que tus papás tienen mucho que ver con tu vida espiritual con tu disciplina con ser ese hombre que hoy por hoy los, la gente te admira te felicita te abraza incluso quiere ir a veces como tener lo que tú tienes imitar muchas cosas que tú tienes gracias a Dios y a esos papás que Dios te colocó alrededor ¿no te parece?
3: Sí, es verdad ellos dieron como ese primer paso en mi vida que fue pues llevarme a la iglesia, como que sembrar la disciplina desde, desde pequeño Creo que eso es muy fundamental pues, para llegar a ser lo que soy hoy Y creo que eso es muy importante que cada papá lo haga Como que siembre las disciplinas que desea que su hijo tenga desde que es bastante
2: pequeño Eso, precisamente eso es lo que hoy me lleva a que desarrollemos un tema muy interesante entonces les digo, prepárense porque el tema que vamos a tratar hoy y el invitado que tenemos hoy es, ahora sí, hoy sí puedo decirlo, es invitado y de lujo.
1: Muchas formas de pensar y hablar y tanta división.
3: Y ahora, ¿de qué hablamos? Maris
2: es tu family Bueno, hoy tenemos un tema Padre, Padre Santo Dios nos va a ayudar a corregir errores que cometemos los hijos y cometemos los papás Eso es 50 y 50, toda el agua sucia no se la podemos echar a uno solo, no Yo creo que el éxito de un hogar está entre los hijos y la familia Y también la derrota de un hogar son los hijos y la familia nuestro tema del día de hoy, la educación de los hijos en un mundo permisivo.
1: Quiero estar.
2: El duro, el teso, el que sabe, el pilo, con nosotros, el invitado de hoy. Bueno, nuestro duro, nuestra dura, hoy es una gran mujer, una gran mujer que hace unos días la vengo siguiendo y en otros días la venía siguiendo en redes sociales y sus conferencias, sus charlas me impactaban mucho, gracias a Dios. Eh, tuve la oportunidad ya de hablar con ella ¿verla? no, me impactó muchísimo muchísimo, les estoy hablando de una mujer que está marcando no solamente mi vida, sino la de muchas personas a las cuales tiene ya la oportunidad de, de hacer cárceles, o las personas tienen la oportunidad de escucharlas gracias a Dios, es una mujer que edifica y que va dejando una excelente semilla en el mundo, y eso es lo bonito que la gente que la recuerde, la recuerde como una mujer que siembra paz que siembra deseos de seguir viviendo, pero haciendo las cosas bien, les estoy hablando de Marta Quiñones, ella es una mujer que ha escrito bastantes libros, es escritora, conferencista internacional durante más de 10 años, ella ha desarrollado el programa de radio y televisión Abre tu Corazón. Este programa ha dado mucho de qué hablar también, ella nació en Neiva Huila, ella es colombiana de Racamandaca posee un estilo único y vivencial en todos sus escritos llevados al lector y a encontrar un mensaje de esperanza y transformación para su vida. Pues a ella le quiero decir gracias por estar con nosotros, Martica, gracias, bienvenida. Hoy, a la familia, a tu family, vínculo perfecto.
4: Gracias, Ari, de verdad, muy contenta, muy feliz de estar aquí en este programa, sabiendo que son espacios que llevan vida, cambio, transformación a nuestra sociedad.
2: Le damos gracias a Dios, Martica, porque hoy vamos a conocer eh, gran parte de tu vida, quizás, en algunos de tus libros, habrán escuchado, pero con, con seguridad, hoy vamos a hablar desde de tu corazón. Desde desde incluso desde ese programa que ha marcado tantas vidas, vamos a hablar desde ahí con ese lenguaje desde tu corazón, de ese lenguaje de mamá, de, de, de prima, de familia. O dirían por ahí, nos vamos a meter a tu rancho. Vamos a conocer mucho de ti. Alejito, te presento a Marta Quiñones.
3: Mucho gusto, Martica. Mi nombre es Alejo Rodríguez. Qué gustazo, ¿verdad?, tenerte aquí en tu familia.
2: Gracias, gracias, Alejo, igualmente. Arrancando desde un comienzo, Alejo, hay un libro que ya en este mismo plasma una historia vivencial. A veces lo mejor de todo, Alejo y Martico, es uno cuando tiene alguna caída, se cayó y uno dice, ¿pero por qué me caí? Uh -huh. Ah, fue que no me amarré el zapato. O fue porque no vi esa piedra o el banano que estaba ahí, la cáscara y me caí. Pero ya para la próxima uno tiene cuidado de no volverlo a hacer. Esta vivencia que vamos a contar hoy aprendiste y de esa misma nos estás enseñando a través de tus libros.
4: Sí, yo creo que una cosa es... Me gusta. Para escribir tengo que investigar. Para escribir tengo que llenarme de información del tema que quiero abordar. Pero también creo que la experiencia es la que me lleva a plasmar con más autoridad y con más legalidad ¿no? lo, lo que estoy viviendo. Porque yo puedo buscar una situación y contar la historia de otra persona. Pero qué bueno que cuando lo he vivido, entendiendo que todos somos vulnerables en algún área de nuestra vida, nadie tiene la vida perfecta ni la familia perfecta. Todos estamos siempre avanzando, creciendo, buscando ser mejores y por eso estos espacios nos llevan a capacitarnos. Los libros, lo que hago es plasmar esas historias y decir, ok, me pasó, viví, experimenté, aprendí esta lección y la quiero compartir para que otros también puedan ver que no son los únicos, que no están pasando procesos donde qué pena hablarlos, qué pena decirlos, sino aquí estoy, somos seres humanos y aquí estamos.
2: Es que, Alejo, yo te digo, mira, uno ve a Martica y uno la ve tan puestecita, y sí si uno la ve como tan perfecta y uno dice ella, es que ni el viento le, le levanta el pelito uno la ve tan perfectamente cuadriculadita perfectamente combinadita los colores, su cabello está ella está perfectamente como en, una, como en un cofrecito que anda por el mundo y, y no 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 le pasa ni, ni, ni los años sino la luz, la tocan y le dicen te ves más bella hoy, así, así es sencillo pero lo que ella acaba de decir es cierto es saber de que ella es un ser humano con todas las necesidades que otro vive pero que con la ayuda claro. de Dios y él los ha uh -huh. podido superar, ¿sí o no, Alejo? Como te ha pasado a ti también, porque el caso tuyo también con tu familia no ha sido fácil.
3: Pues uno puede estar aquí sentado, hablando, contando, pero pues es verdad, todos tenemos aquí necesidades y situaciones que afrontamos en nuestro día a día que pueden llegar a ser muy fáciles y otras que, nos, que son un poquito más complicadas. Pero pues claro, todos tenemos nuestras necesidades y pues lógicamente uh -huh. creo que nadie es perfecto.
2: ¿Y sabes qué, eh, Marta y Alejo, que esas vivencias que se han podido superar, que las hemos podido superar. Y eso que tú haces Martica me parece excelente dejarlas plasmadas uh -huh. en uno de tus libros o en todo lo de los libros porque te hace una mujer que te edificaste y ahora ayudas a edificar a otros. Y hoy vamos a conocer algo de su vida personal, algo de sus vivencias. Nuestro tema del día es la educación de los hijos en un mundo permisivo. Cada familia tiene metas,
0: sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es tu family. Vínculo perfecto.
2: Continuamos con nuestro programa. La educación de los hijos es un mundo permisivo. Hoy en tu family. Vínculo perfecto con una gran queridísima invitada. Marta Quiñones, escritora. Y pues bueno, vamos a conocer algo de su vida. Antes de arrancar con este tema, Martica. ¿Será posible que la educación de los hijos se esté saliendo de las manos de los papás porque este mundo es muy permisivo o los papás son muy permisivos o los hijos no se dejan guiar? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema?
4: Bueno, yo siempre he dicho que en este momento y más en, en, con esta tecnología, el que quiera seguir eh, permaneciendo en la ignorancia es por decisión propia, ¿no? Porque hay muchas cosas para aprender, muchos cursos, muchos talleres, hasta gratuitos para que uno se pueda capacitar. Lo que pasa es que no vemos la necesidad de aprender y de, de educarnos en ciertos temas. Aprendemos a, 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 cursos de cocina, cursos de, de lo que quieras. pero cursos para ser buenos padres, ¿dónde, cómo, cuándo y a ah. qué horas? Alejo. <risa> uy, uy, uy. Cuando, cuando necesitamos, si a ti te dicen, hay un taller, una conferencia, ¿cómo hacer más dinero? Se llena, se acaban la, la, las entradas. Pero ¿cómo vas a ser un excelente padre? Ah, no, yo ya me la sé. Así me criaron, así me hicieron, así me enseñaron. Entonces no ven la necesidad de aprender y de saber que es una responsabilidad que Dios nos entregó y que no podemos venir arrastrando. Muchas veces decimos, hay que romper maldiciones generacionales, pero tú las sigues promoviendo a través de sus acciones, de los hábitos no saludables, de cosas que hay que romper a la luz de la palabra, pero que se siguen permitiendo y eso hace que también los hijos crezcan de esa manera.
2: Estaba en una conferencia con unos jóvenes y una de las expositoras decía, yo tengo que decirlo yo soy obsesionada por trabajar, decía ella uh -huh. pero aún ella vive bajo el techo de sus papás y dice, yo me considero una buena mujer, una buena joven, yo soy muy trabajadora, mi obsesión es trabajar y trabajar, a veces no es ni el dinero sino trabajar, pero esto no me lo inculcó mi mamá Incluso mi mamá nunca me golpeó, si sí, me acuerdo alguna vez me dio solamente una palmada, pero ya es por convicción, y, pero tengo mis raíces son y que mis papás me llevan a la iglesia, de ser una buena persona y me considero una buena mujer, y yo la escuchaba ella digo, y ya le apelaba a Dios, le apelé a Dios cuando lee la Biblia donde habla de la vara y la corrupción, dice, ah, no me parece porque a mí no me han tenido que pegar y yo me considero bien, una buena mujer. Y yo todo eso, yo digo, pero bueno, ¿hasta dónde es bueno esto de la vara, la vara de la corrección? Y muchos papás utilizan ese versículo y castigan a los jóvenes de una manera, no sé si decirlo con sedicia o como con rabia o con la frase que tú decías, Martica, es que a mí me enseñaron así uh -huh. y aquí estoy y no me ha pasado nada. ¿Hasta dónde es bueno esa educación de, de, de maltrato? Sí, porque se está maltratando el cuerpo. Y hasta donde hay unos papás que dicen, yo no le pego porque es que el niño se me traumatiza, porque la salida no está en los solos golpes, hay que hablarle. Entonces se puede pasar a un paso de la permisidad. Entonces, ¿cómo hacer para tener la balanza justa de saber corregir, pero no golpear, pero sí disciplinar? Ahí cómo se hace.
4: Bueno, recuerdo, sobre todo nuestras generaciones, ¿no? Que escuchaba un comediante hace un tiempo y decía, ¿qué? ¿cuándo nos traumatizamos y a nosotros nos, nos levantaron con la chancleta? Sí, sí, sí. sí.
3: ¿Cuándo sí, nos es traumatizaron? Verdad, verdad.
4: Creo que el equilibrio en medio de todo lo que estamos hablando es necesario. Saber ejercer la corrección. Claro, en el caso, yo me identifico con la persona que tú estás hablando. ¿Ah, me ¿sí? identifico. Mi papá a mí nunca me pegó. Jamás. Mi mamá sí tomaba corrección de aquella forma, pero mira algo que sucedió. Uh -huh. Cuando iba yo al colegio, eh, siempre hemos sido como, como grandecitos, ¿no? Sí, <ríe> como, sí, entonces sí. yo tenía 10 años y parecía como 12, 13. Me veía más, pero yo tenía 10. Y con texturas uh -huh. gruesas. Sí. sí. Entonces yo era, yo era la más pequeña del salón, siempre en todo el, el bachillerato, cuando lo estudié, siempre estaban de, en sexto a séptimo, a, los A, las pequeñas. Pero resulta que una ocasión que por alguna desobediencia pequeña que tuvimos de no de, mi mamá decía no jueguen mire se van a caer no sé qué bueno y no obedecimos mi mamá me castigó con una correa al quedar la, la marca en la pierna en, la, en educación física entonces yo fui al, al colegio y en educación física yo me vi eso y, y yo dije me voy a portar tan bien que nunca más yo tenga que ver
2: <risa> <risa> estas marcas. Fue sí, claro, una claro. decisión
4: personal y no y no fue más, digamos que ay que la pierna no pude ni caminar no, lo normal, porque hizo la corrección pero yo de ver eso estéticamente en mi pierna, mi pequeña <risa> yo dije no, yo me voy a portar bien y yo no voy a permitir que me vuelvan a, 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 a que me vuelvan a quedar porque las piernas marcadas porque qué pena con mis compañeras sí. y así fue una decisión personal que yo de ahí nunca volví a saber que era un castigo o algo porque lo dije, lo voy a hacer. Mira que son decisiones como que de la misma forma que te van enseñando tus padres el carácter, la personalidad que adquieres, tú vas tomando decisiones. Tú eres, Entonces,
2: ¿tú eres la mayor, la de la mitad, hija única. La mayor, la mayor. De cuatro hermanos, sí. ok, wow, la super, mayor, super. Qué responsabilidad, ¿no, Alejo? En el caso tuyo, los mayores y les exigen más, me parece. Totalmente,
3: sí. Pues sí, sí. Yo, yo creería que sí. O sea, como que siempre esperas más de un. Uno por ser el mayor, porque uno es como que el que marca la pauta, no? Uh -huh. Y también me veo muy reflejado en lo que tú dices, Martica, porque yo también eh, a mí tampoco me han castigado tanto, <risa> porque yo también tomé esa decisión. O sea, como dije, dije como no, pues es que es innecesario el castigo. Si sí, yo sé que me puedo portar bien, me puedo saltar todo eso sabiendo que ya puedo hacer las cosas bien y ya. Y desde ahí, como que dije, no, no más, no más portarse mal. Uh -huh. y tenía como unos ocho años.
2: Pero mira que sí se puede, Martica, y ahora en el caso tuyo que estamos hablando de la hermana mayor, ¿de tres hermanos?
4: Somos cuatro y tengo, tengo tres hermanos. Sí. Dos hombres, dos mujeres somos.
2: Y lidiar con hombres no es fácil, la creencia de varones no es fácil, lo dirá tu mamá, Alejo, lo dirá tu mamá. Martica, hablamos ya de, de tu parte de familia, eres la mayor de, de cuatro hermanos, ¿y qué pasaba más en esa familia? Bueno
4: en medio de que soy la mayor sí. sigue mi hermano que ya está, estamos con dos años de diferencia entonces él era eh, el poder compartir con él, bueno la pelea de hermanos que nunca falta faltan, uh -huh. eh, situaciones que están ahí y recuerdo que la única persona con la que yo podía jugar era con una prima que vivía cerca de la casa ella era mi amiga la que iba y yo iba a la casa o ella venía porque mi mamá nos guardaba mucho, no nos, nos cuidaba mucho de estar en calle o estar saliendo entonces eh, eh, pasaba como en familia Jugaba más con mi hermano, luego vienen mis otros dos, mi otro hermano, pero ya cumplo la función de hay que cuidar a su hermano, mi mamá va a salir, entonces dale el tetero, la, o sea, como que empieza uno hasta, La responsabilidad sí, del la responsabilidad. Mayor. Mientras que con el anterior claro. jugué, era mi niñez, con mis, mis hermanos siguientes ya era como la responsabilidad de cuidarlos, estar ahí como una, entre comillas, mamá pequeñita, sí, ayudándoles claro. también. Entonces, entre, entre todo eso yo creo que son experiencias que enriquecen, que, que en familia uno puede decir, bueno, soy la hermana mayor y aquí tengo como esa responsabilidad Y en medio de casa Primos, familia, todo, no sé eh, Había algo bien particular Que también quedó plasmado en un libro Y yo sé que lo podemos también abordar Y es que también al, al parpe Crecían mis primos, vi mi familia Que estaban eh, conmigo Y había uno que me asustaba totalmente. ¿Un primo Un tuyo? primo que me asustaba totalmente. Uy, ¿cómo así? Sí, claro, ¿Por porque qué? siempre, eh, aunque somos contemporáneos de edad, yo en Tierra Caliente, yo soy de Neiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. no sale, la gente sale y se sienta afuera. Por el calor, todo el mundo está como ahí sentadito. Pero yo me sentaba ahí a, a, a tomar el aire y yo veía que ese primo venía y yo pagaba escondedero. Es ¿Paticas hasta qué me sirven? Sí, ya de una vez ¿Te me causaba perdía. miedo miedo, al verlo como él venía descalzo, como él venía como eh, una, una mirada y una forma agresiva, eh, solo una pantaloneta, sin camisa, entonces yo me escondía, Ajá. yo me escondía y eso lo recuerdo, y qué día que bueno, hace un tiempo que lo hablábamos, me decía pero es que usted apenas me veía, pagaba escondedero, ¿no? Entonces yo le dije, <risa> <risa> le dije pues claro, porque usted me asustaba, usted me asustaba mucho entonces veo contextos de que son mi familia, de que son primos de primer grado, estamos de, de, de conseguir Bien, en primer lugar, pero contextos muy diferentes que me llevan a vivir historias y a contar historias que, que yo sé que van a bendecir la vida.
2: Eso es muy lindo. Hablemos un poquito. ¿Por qué digo hablemos? Porque uno de tus hermanos me dijo, abórdenlo, abórdenlo porque yo sé que les va a edificar. Antes de, de salirnos de tu, de tu familia, hablemos un poquitico de tu papá. Ajá. <risa> Conozcamos un poquito de la vida de tu papá.
4: Bueno, mi relación con mi papá fue excelente. Fue excelente por ser la primera. Bueno, él, él eh, me consideraba como. Si mi hermano llega dos años después, entonces me considera muy como muy acogida, muy amada por mi papá. Siempre he hablado que el hombre es muy importante en fortalecer la estima de la mujer, ¿no? Entonces creo uh -huh. que esa parte mi, mi papá la hizo excelente. Lo amé muchísimo, lo amo, no está ya conmigo, pero lo amo muchísimo. Solo que en medio de toda esta, esta historia él viene y pasa un proceso en su vida donde él, él tiene un primer infarto y de ahí queda su vida como, como marcada, ¿no? Las personas que han sufrido el corazón saben que una vez pasa en esa prueba tienen cambios en su alimentación en su vida en su rutina de sueño hay cambios pero entonces eh, estamos en, en chequeos médicos hay que estar chequeando el corazón hay que estar mirando todo y yo tenía tres meses de mi primera hija de embarazo uh -huh. y yo llevé a mi papá al, al médico y el médico nos dijo su papá está excelente su papá tiene ese corazón como un joven de 15 años ah, eh, estamos felices de ver el, que todo avanza bien yo salí contento mira un diagnóstico así pues salimos contentos Fantástico. me fui con mi papá a tomar café, a compartir con él, lo dejé en su transporte, yo seguí en la oficina y al otro día falleció. No puede ser. Al otro día falleció, yo creo que por eso mi hermano te hablaba de que contara oh, esa historia, Dios. porque fue muy fuerte, muy fuerte. el impacto fue muy fuerte, no lo entendí o sea y de ahí nace, pero de ahí nace todos estos mensajes al corazón, el nombre el, lo que hablo, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso, tanto físico como espiritualmente, uno Eso cree que es. está muy bien en Dios cuando realmente hay fisuras hay cosas que están haciendo daño a nuestra espiritualidad, y él fallece pero yo creo que la historia no, no queda ahí, sino que en medio de esto yo no supe hasta ahora, y de ahí de estos temas empiezo yo a manejar eh, a, más, a mayor profundidad lo que es un duelo a veces no sabemos manejar un duelo, como me pasó a mí yo duré cuatro años con ese duelo cuando lo bueno aproximadamente aunque no exista un tiempo hablan de un año por mucho que uno va en ese proceso pero habían pasado cuatro años y yo seguía con esa ausencia yo seguía con ese vacío yo seguía como con toda esa situación tan fuerte que no que no no me daba como ese respiro por lo mismo porque la relación fue tan bonita tan excelente con él Ahora, pasa algo y es que el, el día del, del sepelio, el día que sale todo lo, lo que sucede, ya llevándolo al cementerio y todo, antes de ir en la funeraria hay un, un tiempo de oración y todo. Y el pastor que dirigió ese momento cantó una de las canciones que yo dentro del grupo de alabanza nunca dejaba, nunca dejaba, siempre que, que tenía que dirigir la alabanza yo hablaba de Abba Padre, una canción de Marco Barrientos, dice Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición y la cantaba y me gustaba, siempre que iba a dirigir, la pastora sabe, que vamos Linda. a cantar. Pero cuando la cantan en el funeral, yo saqué esa canción de mi repertorio. ¡Oh! Inconscientemente lo hice, inicialmente porque yo la escuché, la canté en el momento, pero ya cuando ya pasa el proceso y todo, yo dije, no, ya la cantaban y me dice, mira que eso se llama anclaje, ¿no? Esa canción se ancló a mi dolor entonces aunque hablaba del Padre Celestial aunque hablaba del Padre que nos da vida yo lo asociaba con mi Padre Terrenal en el momento que hicieron todo y yo dije no vuelvo a cantar esa canción, Tan me fallecido. trae dolor me trae muerte, entonces Increíble. eso es lo que sucede hasta que voy cuatro años después a México a un congreso de comunicadores y ese día cumplía mi papá cuatro años, esa semana abordaba que, que cumplía cuatro años de fallecido y yo estaba ida con el dolor como si hubiera sido ayer, o sea todo el tiempo todavía de luto, todavía de luto, pero en la noche en la noche había una, en el día eran talleres y plenarias, en la noche era administración para todo el mundo, donde están todos los comunicadores cristianos, bueno y uno de los que estaba dirigiendo, dice después de que dio la palabra, dice si es un ser querido que partió, déjalo ir cuando dijo eso, yo sentí que en medio de cuatro mil personas Dios me estaba hablando a mí y me dijo, déjalo ir, y yo empecé a llorar y él empezó a ministrar en el piano y ¿qué? que empezó a cantar Abba Padre. No. No, o sea, <risa> yo <risa> le Uy, no. Y esa canción <risa> no. es de Marco Barrientos, y quien estaba ministrando era Danilo Montero. Y él empezó okay. a cantar. Cuando eso sucede, entonces yo caigo al piso de rodillas y digo: Señor, sé tú mi padre. Llena este vacío que estoy sintiendo y sé tú mi padre. Ahora. Cuando yo entiendo eso, yo veo la necesidad de cómo sanar al interior de las familias los corazones del hijo, de la hija, de papá, de mamá, porque todos vamos a tener alguna herida, algunas heridas que si no se sanan van a generar conflicto al interior de la casa. Entonces, cuando yo veo eso, entendí, en un país, eso fue en México, en un país lejano, donde nadie me conoce, Dios me lleva a sanar mi alma, a sanar mi corazón para poder hoy hablarlo y decir, hay que someterse a un proceso donde si hay vacío, Señor, llena este vacío. Lo dejó mi padre, ahora sé tú mi padre, ¿Y cómo yo no iba a cantar al Padre Celestial, a nuestro Padre, porque mi terrenal falleció? Entonces, ahí esa fue la experiencia y por eso la cuento de esa manera, porque fue muy, muy especial.
2: Me nace, me nace otra pregunta, lejos Le para preguntarle a Martica. Estamos hablando de que Dios cerró ese vacío que había, uh -huh. Dios llenó ese vacío, claro. devolviéndonos al cuento de tu primo que te causaba tanto temor, a pesar de que él era un niño. ¿Tú crees, Martica, que en él, siendo tan pequeño, ya existía un vacío? Y tal vez era una forma de, de expresar que lo estaba llenando o que lo tenía lleno con su actitud, no solamente hacia ti, me imagino que hacia otras personas para aparentar estar bien y era como un mecanismo de defensa, no sé.
4: Bueno, mira, la historia de él es bien especial porque obviamente vacíos tenían. Tenían un padre que los abandonó, el papá los abandonó automáticamente hay mujeres que experimentan esa situación de ser abandonadas por el esposo o el hombre que tienen, con sus, que tienen de pareja y él se va y ella automáticamente coloca a un padrastro otra persona, ¿no? Mm. O sea, no pasó mucho tiempo y colocó ahora otra persona nosotros, y como nos ves, somos color chocolatito sí, 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 <risa> somos <sí>. morenitos entonces <risa> él es morenito, ahora el hombre que ella consigue es blanco de ojos claros, o sea, y empiezan ellos a experimentar hasta el racismo Sismo. O sea, ese hombre empieza a rechazarlos de tal forma que ella la mamá le decía, váyanse a la calle mientras él está en casa, vayan, jueguen en la calle. Y los mandaba a la calle. Dios Eso que ella pensó que era una buena idea para no fastidiar a su pareja nueva, se convirtió en un problema que hoy por hoy está plasmado en un libro. No puede ser. Y, y, y claro, los vacíos que él tenía. Los vacíos que él tenía los llenó con droga, con alcohol Y con todo ese tipo de cosas que dañaron su, su niñez, su adolescencia
2: Muy triste, hasta ahora imagínate Hasta ahora estamos conociendo lo primero de ese primo Que le marcó allá la vida Y quizás a otras personas también se las marcó Por diferentes actitudes que tuvo ese primo Nuestro tema hoy en tu familia, vínculo perfecto La educación de los hijos en el mundo permisivo
0: Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es Tu Family. Vínculo perfecto. Encuéntranos en las redes sociales como arroba Tu familia Oficial.
3: Rodríguez es tu family. Estamos aquí de vuelta con tu familia, vínculo perfecto, hablando de un tema bastante interesante. La crianza de los hijos en un mundo permisivo. Y pues tenemos aquí una invitada de lujo, una invitada súper, súper top. Se trata de Marta Quiñones, que es la escritora, la autora de un libro llamado Todo por un Lápiz. Y aquí nos está contando un poquito de sus experiencias personales, algo que cosas que de verdad a mí me impresionan porque pues claro, ella ha vivido bastante y me impresiona muchísimo eso y me gustó algo que dijimos no, sé, no, me, no recuerdo bien si era extra micrófono O fue en el programa Pero menciona, mencionaba Arisa algo que era ¿Qué pasa si mi voluntad no es la voluntad de Dios? Quiero que nos hables un poquito más de eso
4: Bueno, yo creo que es una, algo que todos nos, nos preguntamos Y lo vivimos, ¿no? Porque uno cree que cuando está en Dios Todo va a ser como uno lo piensa, como uno lo cree Y de hecho cuando uno pide Uno eh, coloca una petición delante de él Uno espera esa respuesta positiva siempre Y resulta que Dios a veces dice no Así como un papá también le dice a sus hijos no, y el papá, el hijo no se pone feliz y dice: Ay, papi, gracias porque me dijiste no, gracias, mamá. El hijo se molesta, el hijo, mejor dicho, pero Dios también dice no, y el no de Dios nos duele muchas veces el no de Dios es como, bueno, hasta aquí iba a pasar esto y, y queda, crea como esa confrontación. Cuando yo viví esta experiencia de que me dan un diagnóstico tan bueno con mi papá, pero al otro día fallece si algo hubo en mi corazón en medio del dolor y la aflicción eh, era como, bueno, esa confusión como de un día para otro, pero nunca cuestioné a Dios ni nunca lo culpé que es lo que sucede con muchas personas que a veces pero por qué no se mueren los malos, los que hacen daño, por qué mi papá que era tan bueno o sea, como que empiezan a hacer eso y se llenan de motivos, pero cuando tú entiendes que Dios es el creador, que Dios es el dueño de todo lo creado, que Él hace, dice el Salmo, Dios hace lo que le place en el cielo y en la tierra, y entender que su voluntad es la que, eh, la que se establece no es fácil, pero debemos nosotros empezar a caminar, yo creo que eso es lo que nos hace entender que Él es el que guía y gobierna todo, cuando nosotros queremos tomar como nuestras decisiones, nos damos cuenta que no nos va muy bien, pero cuando lo colocamos a Él como el que guía, el que dirige bueno Señor, me duele, Señor Así tú lo determinaste. Yo he oído mucho cuando voy a los funerales, a acompañar a otros, por qué Dios se lo llevó y por qué y por qué, y esos por qué no van a tener una respuesta saludable, porque no la tenemos.
2: Bonito, interesante eso que, que tú nos dices hoy, Martica. Y quizás, devolviéndonos al tema de, de tu primo, ¿sería que en algún momento él le preguntaba a Dios por qué mi papá no está y mi mamá está con un señor que no es nuestro papá y nos toca estar en la calle? ¿Sería que en algún momento él se hizo esa pregunta? Claro que sí, yo
4: creo que, y ya conociendo el contexto, ¿no? Hoy puedo decir que él es un pastor él es un pastor, dirige eh, una congregación y ha llegado, Dios lo está usando para llegar a los niños y adolescentes que como él, se vieron un día en la calle, entonces mira cómo eh, vas a decir una palabra que me dijeron y yo la comparto porque nos sirve a todos no fue solo para mí, lo que hoy es tu dolor, mañana es el ungüento que sanará a otros, oh. así que ese dolor que Uy, estás historia. viviendo es un ungüento que sana nos dolió sí, pero hoy lo hablo para bendecir a otros, para que puedan entender que no es solamente decir, ok, te entiendo desde una perspectiva general, sino no, de un, desde algo que yo ya viví Tú hablabas del maltrato uh -huh. Ese hombre que tuvo como padrastro Lo detestaba tanto porque es que él llevaba alimento y llevaba comida para sus hijos nuevos que tenía con la señora uh -huh. y a ellos los excluía. Oh, por Dios. Entonces, él tenía que recurrir a robar tal vez la comida, a robar y bueno. Ahora viene un castigo que ustedes van a decir que, mejor dicho, los va a aterrar como me aterró a mí. Uh -huh. Tomó un palo, un palo un palo de madera, un ¿Sí? trozo de madera ¿Sí? que tenía una puntilla. ¿Sí? Lo toma y con toda la fuerza lo lanza sobre él y le clava ese palo en la rodilla oh por Dios ese fue uno de los castigos que él dice que cuando lo sintió dijo yo no voy a descansar hasta matar a este hombre
2: ay Dios Entonces, cuánto no dolor eras, exacto,
4: no, no, no. exacto cuánto dolor y cuánta situación en medio de esto que él quiso exteriorizar y imagínate cuántos por qué podía tener por qué no está por qué mi papá por qué me castigan así ajá uh -huh y eso fue uno de los de lo que él dijo yo cuando crezca voy a matar a este hombre
2: Qué triste o sea escuchar esto estamos viendo a un niño que se está desarrollando con ira con uh -huh. deseos de venganza con deseos de yo quiero crecer ya para matar porque quiero hacer justicia exacto. por mí exacto o sea estamos viendo a un niño que se está creciendo sin Dios y sin ley y que lamentablemente vemos la ausencia de un papá y también de una mamá así es ¿Qué pasa con esa mamá porque era tan tolerante porque permitía tantos maltratos a su hijo porque no lo enseñaba? porque no lo encarrilaba como mamá que era? ¿qué pasaba? ¿ahí bueno, qué pasaba?
4: yo les voy a contar pero quiero explicarles también hacer la salvedad de que cuento esta historia porque está plasmada en un libro ¿no? o sea no es que estoy contando la vida de otros sí. <risa> sino que es algo público sí, sí. <risa> es una historia pública hay un capítulo que se dice por mi mamá nunca se preocupó así se llama porque lo exteriorizó es que mi mamá nunca se preocupó ella lo que hacía era váyanse a la calle por complacer y por tener bien a ese hombre que ella tal vez por su soledad, por su necesidad económica, quería mantener en casa y a ellos los sacó, los excluía de casa y ya quédense en la calle hasta que él salga y ustedes puedan regresar aquí. Entonces todo ese tiempo de ellos estar en calle, imagínate qué pueden un niño de 8 años.
2: No, terrible.
4: Un niño de 8 años que puede aprender. Ahí fue cuando él empieza el robo, empieza a experimentar cosas que le parecían fáciles y pues la historia es que se vuelve un
2: delincuente. Tremendo. Tremendo, digo, tremendo, ¡Ah! muy fuerte. O se queda uno como, <risa> sí. ¿y ahora qué hago aquí? El título de, de, de este libro donde narra la historia de tu primo dice que todo por un lápiz. ¿Por qué?
4: Bueno, todo por un lápiz porque me, ellos estaban experimentando pobreza absoluta. Tenían la forma de ir a una escuela pública, pero no tenían cuadernos, no tenían nada, no tenían útiles, nada, lápices absolutamente nada pobres iban a la escuela y veían sus amigos con todo pero ellos llegaban sin nada no tenían padres que, que les dieran lo que necesitaban y él se robó un lápiz porque no tenía con qué escribir y le robó el lápiz a un niño y él dice que llegó a la casa y con esa habilidad de niño tomó como una una cuchilla o algo filoso y empezó a raspar el lápiz para que no fuera igual al que se robó muy creativo sí, ¿no? muy creativo entonces en la casa él decía que en la escuela le dieron ese lápiz en la en la escuela, decía que la mamá en la casa le había dado ese lápiz. Entonces nunca hubo un seguimiento. Hay niños que hoy por hoy, ustedes padres que nos están escuchando, llegan con cosas extrañas a casa. Llevan, ay no, que es el cuaderno de alguien o es la regla de alguien. Algo llevan de otro. Y nunca preguntan, ¿es verdad? ¿Qué pasó? ¿Me lo regalaron? pregunten si de verdad se lo regalaron. La mamá no, no lo hizo. Y él dijo, me pareció fácil. Entonces ya empecé con borradores, con taja lápiz, con a robarse todo lo que encontraba.
2: Dios.
4: Y así empieza su vida de delincuencia. Se, por sencillamente una vida una niñez que no fue la mejor
2: ¿cómo ves este desarrollo hasta este momento de este primo que la, la, la calle fue su hogar uh -huh. que las cosas de los demás eran sus cosas uh -huh. cuando las necesitaba simplemente se apropiaba de ellas Alejo ¿cómo ha sido tu disciplina? ¿Tu tiempo en el colegio no fue solamente una disciplina de colegio, sino una disciplina que iba incluso con normas de del ejército? ¿Cómo fue eso? Y si alguno de tus compañeros llegasen a ser así como maniflojos, ¿qué pasaba? Pues
3: imagínense que es que eso era bastante curioso, porque es que eh, el colegio tenía un conducto regular y sí tenía normas militares, claro que sí, pero pues como que no faltaba el que era como flojito, el que le daba por traer sustancias al colegio y que le gustaba como, sí, ese tipo de cositas por ahí, entonces pues el colegio a pesar de ser militar tenía como un sistema de conducto regular, ¿no? entonces como que todo se iba escalando hasta que pues ya como que la, la última instancia era la, la expulsión pero pues a veces como que se tomaban su tiempo, se demoraban pero ya hablando de mi experiencia particular lo que yo he visto pues eh, desde, desde pequeño siempre he sido como muy disciplinado en ese tipo de aspectos. Y pues, claro, tal vez he conocido gente que en su momento era como ese primo que le gustaba robar y, y rayar, o lápices para que no se, para que se borrara como la marquilla que era de, de determinada persona. Pero pues, como que eso ya va de, de parte de cada quien
2: bien interesante, de todas maneras aquí juega un papel sumamente importante Martica, la ausencia de, de un papá y de una mamá uh -huh. hoy por hoy me gustaría eh, que habláramos ya lamentablemente ya sabemos la historia de ese primo pero que gracias a Dios ya lo superó pero si nos vamos a la palabra de Dios vamos a encontrar una historia que también marcó, no solamente ese momento sino que marcó a una humanidad marcó a una generación hablamos de un sacerdote y eh, lo hablaba con, con Martica en este micrófono, Dios no escoge a cualquiera, Dios no, Dios no escoge a la gente que no sea capaz, porque conoce nuestras capacidades, es que nos escoge para su gloria, para su honra, uh -huh. para ser instrumento útil en sus manos. Hay un sacerdote que a pesar de que era sacerdote, también era padre. Hubo un sacerdote que no hizo bien la tarea, y de pronto como sacerdote, pero como que como, por, como padre no cogió las riendas como tenía que cogerlas en la vida de sus hijos hablemos un poquito de ese sacerdote y de esos dos hijos Martica claro
4: que sí el sacerdote Eli cuando te escucho hablar pensaba rápidamente cómo, ok estamos en la iglesia estamos recibiendo la, la formación a nivel de la vida espiritual pero cómo nos hace falta también tomar acción en lo que debemos aprender y cambiar como seres humanos para poder establecer esos principios esos valores en nuestras casas Ahí podemos estar escuchando ya voy a hablar de Eli que ah pero mi mamá canta muy bonito en la iglesia, pero aquí en la casa es otra aquí es en la casa, es, o sea, esa dualidad sí. está marcando la vida de los jóvenes de una manera, de los hijos de una manera impresionante cuando hablamos de Lee, y como tú dices, Dios escogió a este sacerdote de una manera especial, y, y lo, lo aborda desde la Biblia cuando dice en 1 Samuel capítulo 2, 12 ahora bien, los hijos de Lee eran unos sinvergüenzas ah. que no le tenían respeto al Señor, entonces viene la palabra ¿cómo mis hijos no le van a tener respeto al Señor siendo yo un sacerdote que, que estoy ministrando y que no he podido entonces como qué pasó o sea qué sucedió y aparte de lo que todos lo que ellos hacían dice cada vez que alguien ofrecía un sacrificio los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de tres dientes mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía o sea ellos eran abusadores de todo lo que de lo que pasaba ahí en medio de lo que hacían para el señor pero Elí tenía conocimiento porque eran sus hijos
2: y si él se daba cuenta la mala acción de sus hijos ¿Por qué lo permitía? ¿Por qué era tan, porque era tan te... sensible? ¿Por qué era tan falto de carácter con sus propios hijos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué le faltaba corregir a esos hijos? ¿Por qué? Hay un
4: punto bien importante y te lo digo ahora que lea este versículo. Dice, ahora bien, él era muy viejo, pero estaba consciente lo que hacían sus hijos al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Lo sabía pero él les dice he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen porque siguen pecando? o sea no es que la gente lo dijera no es que la gente contara es que él como papá lo estaba viendo entonces existe algo que lo hemos hablado desde el comienzo y con el título del programa que es la permisividad cuando un padre se vuelve permisivo muchas veces no podemos generalizar que sea para mal pero estamos la mayoría de las veces se, se, se tiende a, a que se, hay un hilo muy delgadito en que te, esa permisividad se lleve para el lado negativo ¿de qué forma? que quiere ser muy amable el papá, quiere ser muy amigo de su hijo y resulta que pierde el rol de papá y muchos no es que mi hijo es mi amigo, no tu hijo es tu hijo y tú eres el padre cuando hay ese rol sí. de, de amistad entonces el pequeño o el niño no ve al papá como autoridad sino que lo ve como un amigo y ahí ya empieza la cuestión a cambiar ya no es mi papá es mi amigo yo con mi amigo pues imagínate en el yo creo si sí podemos hablar de una amistad pero años después cuando ya hay una estructura formada cuando ya uno es diferente pero en el caso de la formación inicial de un niño el padre permisivo es el que todo le parece mejor yo quiero que la, la, hija, la vida del hijo sea perfecta y empieza a permitir cosas que no son y él dice que él sabía que era consciente de lo que sus hijos hacían pero cuando les habla dice yo oigo lo que la gente dice ¿Por qué ustedes siguen pecando? No, no es porque la gente diga, es porque en casa faltaron los valores, los principios y como esa enseñanza firme de lo que ellos debían establecer.
2: Alejo, no sé, no sé hasta, hasta qué punto de vista eh, los padres hoy por hoy, lo digo porque tú, aunque ya saliste del colegio, estás en universidad con compañeros de tu misma edad, ¿crees que todavía, y eso que tú estás en un ámbito de donde la gente va a la iglesia, ora y canta, ¿tú crees que todavía sí. lo que tú vives y ves con tus compañeros todavía se ve esa permisidad, incluso en los papás para con sus hijos?
3: Pues así de mi misma misma no, yo soy el más menor de ahí, <ríe> todos tienen como de 22 para arriba, yo tengo 16 apenas y estoy con ellos ahí, pero pues igual me camuflo bien entre ellos porque parezco como de 20, pero pues con respecto a a lo que tú mencionabas pues yo creo que las mañas se mantienen porque hay gente que es mañosa yo por ahí me he enterado por ahí me han contado las malas lenguas que digamos que pues donde estoy estudiando yo tiene pues varias modalidades el caso es que está la virtual la presencial y pues la intensiva yo estoy en la intensiva pero me contaban que en la virtual una vez pillaron a un estudiante buscando en Siri las respuestas del examen y se suponía que todas las personas que están en esta pues universidad deben haber tenido un proceso largo con Dios y esta persona aquí siendo copia. Entonces, ¿cómo que realmente esa permisividad que los padres permitieron desde chiquitos? Creo que esas mañas se mantienen si no se controlan desde que somos jóvenes.
2: Ese es el gran error, Martica, eh, cuando a veces, lo que tú decías, a veces los papás creen que por eh, tratar de tener confianza con sus hijos se vuelven sus amigos y se vuelven esos papás permisivos. Pero, ¿o será que a veces me da la impresión a mí que en esta sociedad tan permisiva en un mundo tan permisivo, los papás ya lo ven todo normal todo normal, es normal que es normal que mi hijo llegue a la madrugada porque es que él es joven, él tiene que vivir uh -huh. eso es normal, pero pero qué de malo tiene que él esté frecuentando tanto a un amigo, o que esté saliendo siempre con ese amigo y que, que estén pasando mucho tiempo los dos solos con ese amigo, y que su forma de pensar es que eso es normal, el mundo está así y hay que aceptarlos, ese, esa es no es el mundo en el que yo viví, sino es en el de él. Y uno como, como que el papá como que en vez de corregir, como que en vez de abrir los ojos o dándose cuenta de que está mal, termina aceptando. ¿Será que los padres de hoy en día se están acomodando a este mundo de mediocridad, de permitir todo lo que está pasando lo ven ya como normal y incluso aplauden, no lo ven que están siendo permisivos, sino que eso es, hace parte de una sociedad como tiene que ser.
4: Yo creo que sí, tiene muy viable lo que estás diciendo, porque vemos de todo, ¿no? Hay, mientras hay hijos que dicen, no, yo tengo que llegar a casa porque en la, en la casa nadie llega después de las 12. Ay, ah, no, en la mía no, en la mía es así, en la mía ¿y de dónde sale eso? Desde la autoridad. Entonces, donde no hay reglas, donde se crece sin reglas, esto provoca que los hijos sean conscientes de que no existen entonces si no hay una regla en casa pues obviamente no tengo como un lineamiento no tengo como ajustarme pero hago el ejemplo si hay otra digamos hay un hijo que tiene una, una, una condición en casa tú sabes que después de las 11 no me llegas a casa ahí está una regla y sabe, pero donde no hay eso por eso es que entra el caos y el desorden Dios es un Dios de orden todo lo hizo con orden entonces cuando no hay orden y no se establece desde casa desde los padres como autoridad pues obviamente el caos es mayor
2: y el problema es cuando ya encontramos padres que fueron permisivos o les permitieron a él todo y ellos ya se hicieron padres entonces para ellos eso es normal volver y sí, el seguimos,
4: mundo seguimos en una
2: cadenita sí, eso ya es normal que si a mi hijo le gustan los los, los, los niños también, eso es normal, porque para, para ellos, ellos se criaron en esa permisidad, que no los corrigieron, entonces el punto es aquí, vayámonos directamente a los papás, ¿qué está pasando Ajá. con los papás? creo que falta conciencia
4: de responsabilidad con nuestros hijos yo dije al comienzo del programa que muchos cursos muchos talleres para hartas cosas y bueno muchas cosas que necesitamos aprender pero qué bueno que puedan tomar la capacitación de cómo formar de cómo crecer de cómo crecer desde nuestro interior aún para corregir hay padres que corrigen con groserías con, con malas palabras con empujones con golpes o sea eso no es corregir hay hijos que están resentidos padres van a crear hijos heridos. O sea, si un padre no está sano, si una mamá no está sana, automáticamente todo eso se va a reflejar en sus hijos. Así que eh, yo creo que toca hacer un llamado consciente a los padres para que puedan evaluar sus vidas. Mira, una de las cosas que trabajo también en las conferencias es decir, ¿qué de lo... siéntese a mirar los rasgos negativos que usted ve en sus hijos, uno por uno. Si tiene 10, saques el tiempo para evaluar uno por uno. Rasgos negativos. Ahora mire qué de esos rasgos son suyos, pertenecen a usted. Wow. Entonces, para que deje de estarlo juzgando, de dónde y por qué es así, sino analice... Y una vez analiza cómo están, ahora va a trabajar cómo voy a empezar a corregirlos a, a, primero como persona, como papá, y luego cómo voy a, a, a inculcar eso en mi hijo para que cambie.
2: Me gusta eso de cómo voy a empezar a corregirlos. Yo primero, porque cuando yo le voy a decir cámbialos, yo, él ya no me tiene que acusar, es que Exacto. tú lo haces, uh -huh. porque yo ya voy a tener la autoridad eh. de decir, yo ya no los hago, yo ya no los practico, por eso te exijo. Ayer escuchaba de, de una persona que decía mi esposo, o sea, el suegro de, de, de esta señora decía ella que este señor tomaba trago y tomaba trago y un día tuvo que ver a sus propios hijos en la misma esquina donde él también se la pasaba tomando trago y los vio tomando y él quería decirles entresen ya no tomen más, pero decía ¿cómo les digo que no lo hagan cuando ahí mismo me paro yo con mis amigos? Pues él dijo no más, hasta aquí y nunca más y cuando fui les reclamó, les dijo espero que ustedes nunca más se paren ahí porque yo nunca más me voy a parar y hasta el día hasta el día de hoy esos hombres dejaron de tomar porque su papá les cumplió hoy con un tema sumamente importante en tu familia y vínculo perfecto la educación de los hijos en un mundo permisivo
3: con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Tu family, vínculo perfecto.
0: Encuéntranos en las redes sociales como arroba tu familia oficial
1: Mil diferencias hay entre tú y yo Muchas formas de pensar y hablar y tanta división.
3: Alejo Rodríguez es
1: tu familia
3: y estamos aquí con tu family ya en la recta final de este programa lo que ha estado muy bueno la educación en los de los hijos en una sociedad permisiva con una invitada muy buena Marta Quiñones una escritora de un libro muy bueno todo por un lápiz y pues realmente en todo este programa hemos estado hablando un poquito de esa educación y cómo tal vez la permisividad de los padres ha hecho que las nuevas generaciones sean permisivas y a su vez pues generaciones permisivas crean más generaciones permisivas y pues lógicamente esto no es de beneficio para el mejoramiento de nuestra sociedad y pues ya que estamos hablando de esto llegamos a esta conclusión, pero me gustaría saber, bueno, si nosotros como jóvenes que sí, nos gusta vivir la vida loca, nos gusta pues darnos garra a veces, pero ¿hasta qué punto esto es tan bueno? y me gustaría saber por qué nosotros como jóvenes nos descargamos tanto.
4: Yo quiero hablarles de algo importante ya aquí finalizando este tiempo, la psicología señala las ocho razones por las que los padres son responsables de que sus hijos se conviertan en delincuentes Uy. y aquí va la primera padre que le da a su hijo todo lo que pide el niño crece pensando que tiene derecho a todo lo que desea uh. padre que se ríe cuando su hijo habla groserías el niño crecerá pensando que la falta de respeto es normal y divertida uh. padre que no reprende por mal comportamiento el niño crece pensando que no hay reglas en la sociedad padre limpiando el desorden de su hijo el niño crece pensando que otros pueden asumir sus responsabilidades, nos damos cuenta que todo radica en los padres sí. padres que dejan ver el tele o el celular sin establecer horarios porque el niño llora y grita, crecen pensando que no existen límites ni diferencias entre adulto y niño, padres que dejan escuchar a sus hijos música que vulgariza a las mujeres incita al sexo sin compromiso y violencia ni siquiera tenemos que decir lo que será más adelante ese niño, ¿verdad? Ah. padres que dan dinero a sus hijos cada vez que quieren, crecerán pensando que el dinero es fácil de ganar. Y no dudarán en hacer lo que sea cuando no lo puedan conseguir. Y padres que siempre están a favor de su hijo, independientemente de que tengan razón o no, crecerán con cero tolerancia a la frustración.
2: ¡Wow, Alejo! Queda ¡Qué uno sin... eso, ¿no? Dios mío, quedó sin palabras. ¿Sabes? Una sí. cosa, Martica, que no sé si con seguridad sí. De pronto lo voy a expresar. Lo mismo que ya he dicho, yo le agregaría un poquito más. Uh -huh. Esos padres que, que no exigen... No exigen el error de suyo, lo ven y simplemente casi que lo aplauden o simplemente se desentienden del problema que ven ven venir, se desentienden. No sé si es de miedo o dicen no lo sé hacer, no no me puedo enfrentar ante esto y en vez de enfrentarlo simplemente evaden. Como... Y son permisivos, uh -huh. al punto, son, son permisivos, no sea lejos esto, yo creo que ha quedado como, como claro el porqué qué las consecuencias de por qué hoy por hoy encontramos tantos jóvenes y ya adultos tan permisivos, tan permitentes en una vida, en una vida que, que todo lo ve normal, que todo está bien y yo creería para los papás, primero por favor, permítanme un poco el término brusco o huache, sacúdase carambas. No acepte las cosas como están como están porque usted sabe que su hijo, si usted ama de verdad a su hijo, no permita que siga este rumbo de vida que está llevando ahorita. Uh -huh. Si usted, uh -huh. que es la persona responsable de él ahorita, no lo corrige, no espere que más adelante otro lo vaya a hacer porque en este momento el turno es suyo y más adelante, más adelante le va a tocar a ese hijo enfrentarse a algo que no sabe porque no hubo un papá que le enseñara a tiempo. Este momento, el tiempo, es, es su tiempo. Es su tiempo de enseñanza, es su tiempo de corregir y hacerlo con amor. Y, y no es agarrarlo a golpes, pero sí la educación, hablar. Hoy por hoy se hace mucho la plática de, 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 del diálogo, pero en el diálogo tiene que ir la autoridad. Y para que yo tenga autoridad, yo tengo que haber corregido, como decía Martí hace unos instantes, corregir mis errores para tener esa autoridad de poderlo corregir.
3: Y mira que esto todo esto me trajo a memoria un versículo que leí hace bastante, que se trata de Proverbios 29, 17, que dice, corrige a tu hijo y te hará descanso y hará alegría a tu alma. Es mejor pasar un momento de, de estrés, de enojo, de corregirlo, a toda una vida de ese mismo estrés por no haberlo corregido. Entonces, ¿Sí? pues yo creo que lo mejor es eso Es como tener la sabiduría adecuada Para hacer esa corrección Obviamente con amor porque Dios nos corrige Con amor a nosotros Creo que lo mejor que podemos hacer es tomar como referencia A Dios Padre la manera en la que nos corrige Que yo he visto mucho que Él nos corrige Pero también da como la como el, Sí, como la compasión Como el amor después de habernos corregido ¿Sí? Entonces pues creo que eso es fundamental Tomarlo a Él de base y pues hacerlo para que esta sociedad mejore de una vez por todas.
2: Es que la palabra de Dios es muy clara. La palabra y, y ver la vida de Jesús aquí en la tierra, Él nos sigue, nos sigue corrigiendo con amor, no con sedice, mandándonos de una vez al infierno. Porque si nos ponemos a pensar todos los errores que hemos cometido hasta el día de hoy, hace rato diríamos estar allá, de verdad. Pero hemos visto las oportunidades que Dios nos da que Él nos conoce y sabe que podemos cambiar, démonos nosotros esa oportunidad ahora personalmente de decir, si Dios cree en mí y me da la oportunidad de vivir hoy, es porque sabe que puedo corregir y que sabe que puedo cambiar, porque sigo aquí en este mismo lodo, porque no me salgo, porque no me demuestro lo que Dios ve en mí, lo que yo mismo no he querido ver en mí. Entonces el consejo es a los papás, no se echen a la pena, no se amarguen lo que está viendo en su situación personal y luego sus hijos que están repitiendo la misma historia, sino espabilese, corríjase usted primeramente, pídale a Dios dirección para que Dios le ayude con sabiduría. Un libro maravilloso en eh, la Biblia que nos ayuda a todos es el libro de Proverbios. Lo invitamos para que busque en la Biblia, la Biblia que tiene quizás allá en el Salmo 91, como me lo decía hace poco alguien. Me decía, y lo tengo en el Salmo 91. Yo digo, ay Dios, si supiera que todo su manual de vida está no solamente en el Salmo 91, sino de Génesis a Apocalipsis. A usted, amigo, lo invitamos de manera muy amorosa y respetuosa a que busque la palabra en Proverbios créame. Solamente por curiosidad que tanto lo que hablamos puede encontrar una gran conseguridad, una gran respuesta en el libro de Proverbios. El que detiene el castigo a su hijo es que lo está aborreciendo, la palabra no lo dice, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso lo encontramos en el libro de Proverbios, Proverbios 13, 24. Amigos, nos vamos dándole gracias a Dios porque nos permitió un tiempo bonito de enseñanza. A Martica le queremos agradecer profundamente. Lástima, el tiempo creo que fue apretado, apretado. Yo hubiera querido sacar más de ti. Pero gracias, Martica. Gracias, gracias por habernos permitido conocer un poquitico de esa vida y de esa infancia. A ustedes muchas gracias. gracias, a
4: ustedes muchas gracias y de verdad que sigan adelante con estos programas que llevan tanta enseñanza e instrucción a los padres, a los jóvenes, a las familias.
2: A Martica le queremos agradecer y también le quiero contar a nuestros amigos que quizás, si les interesa, hay un libro muy maravilloso que es de donde se estuvo hablando hoy. Se llama Todo por un Lápiz, por Marta. Quiñones, pero que no sea yo, sino ella misma. Hablemos de esas redes sociales donde podemos conocer más de ti, Martica, y los que no están en Colombia, pero que quieren el libro por otros lugares, ¿en dónde podrán encontrar este libro de todo por un lápiz?
4: Bueno, en mis redes sociales, en Facebook, Marta Quiñones o Marta Cecilia Quiñones, Marta Cecilia Quiñones, y en Instagram, eh, Marta Quiñones, M, Marta Quiñones M. El libro, la versión digital, pueden adquirirla en Amazon o también en mi página martaquinones.com, martaquinones.com o en Amazon.
2: Bueno, ahí está la invitación. Si a usted quizá le interesa, está muy lindo este libro, nos va a edificar. La verdad, me gustó muchísimo cuando supe de él. Por eso ella hoy nos está acompañando eh, y no solamente por saber de la vida de ella, porque nos va a ayudar a edificar y a corregir nuestras vidas. A ustedes, amigos, los invitamos para que estén pendientes porque los programas que vienen futuros son excelentes. Son tan buenos como este, así que no se lo pierdan. Los invitamos para el próximo programa. Nos vemos. Chao, Alejito.
3: Chao, chao. Espero que les haya
2: encantado este programa. Dios los bendiga. Bendiciones, chao.